0: 94.9 Açık Radyo'da pazartesi sabahında bir korsan yayında daha birlikteyiz. Şevket ve ben ve konuğumuz Deniz bugün radyolarınızdayız.
1: Herkese günaydın. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin sağ olun, Deniz. Merhabalar.
0: Denizin, Deniz'i nereden tanıyor olabilirler? Ben... Bizim sayemizde bayağı şey yapmış olabilirler, tanımış olabilirler. Birkaç gündür sanıyorum sosyal medyada sürekli çünkü yazısını paylaşıyoruz.
1: Evet, İzlanda Korsan Parti ve Alternatif Siyaset diye. Evet. Bizim tabii denize tanıştığımız daha önceye dayanıyor. Beni işe almıştı Deniz. Dersen de öğretmen <gülüyor> evet, olarak. Evet yani o kadar. Patronum sayılırken. Kendini
2: acındırmıştın ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapıma gelince reddedemedim.
1: Ve şimdi o dedim. çocuk karşında işte seni. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> şimdi o işine yaradı ve seni buraya çağırdı. <gülüyor> evet <değil mi? gülüyor> evet. Yani tamam. ben hep
1: biz Deniz'le Korsan Parti çok konuşuyorduk. Hı -hı. Hani ben çok kafasını ütülüyordum yani Korsan Parti konusunda. En son ben yazı yazdım deyince ben çok sevindim yani.
0: <gülüyor> evet yazı evet. yazıyı okuyunca ben de önce Deniz'in yazdığını <gülüyor> fark etmeden ben de çok sevindim çünkü ee, hani programdan önce de konuştuk. Sürekli bir şeyleri e, kendi üstlerine alan gruplar diyelim onlara. E, sürekli iyi şeylerden nemalanmaya çalışan insanların çok bahsettiği bir şey. Fakat bizim üzerine çok fazla konuşmadığımız bir şeydi. Biraz da bizden kaynaklanıyor sanıyorum. Biz e, çok fazla her şeyi e, sahiplenen insanlar olmadığımızdan dolayı yapılan şeylere işte biz böyleyiz şöyle olmalı Sriza dışında. Sriza konusunda konuşmuştuk Sriza'nın korsan olduğunu ama sürdük. E, Sürekli başkaları sahipleniyordu ve gerçekten Korsan Parti'nin aslında ne olduğunu da özetleyen bir şey oldu. Teşekkür hı hı. ederiz. Biraz Deniz seni teşekkür tanısak ederim. ne yapıyorsun ee, kimsin?
2: Ben, ben ilk önce teşekkür ederim hem çağırdığınız için bu söylediklerinizle ilgili. Onun dışında Kocaeli Üniversitesi'nde sosyal politikada doktora yapıyorum. Tez aşamasındayım. Hı -hı. Fakat işte tezime bir türlü şey yapamadım, girişemedim. İnşallah <gülüyor> önümüzdeki aylarda öyle bir niyetim var. İşgal mi? Hala, evet, konu. işgaller, tamam. konu işgaller. Özellikle fabrika işgalleri. içinde belki diğer işgal türleri de konu Yazı Yazıyla ilgili bir iki cümle, hani sizin söylediğiniz üzerine bir şey söyleyecek olursam. Aslında şöyle bir problem olduğunu fark ederek o yazıyı yazdım birincisi sizin söylediğiniz şey çok doğru Başak yani Türkiye'de genellikle Türkiye dışında olan olaylara ilişkin bakışımız biraz şey problemli. Çünkü Türkiye'de örneğin Korsan Parti varken veya bilgiye ilişkin, bilgi özgürlüğüne, internet özgürlüğüne ilişkin bir takım konularda burada bunu gündeme getiren ve peşinde koşan insanlar varken yurt dışında özellikle Avrupa'da böyle olayların olması Türkiye'de çok fazla ilgi gö görüyor tabii ama tabii. Türkiye'de ne yazık ki aynı oranda birilerin bunun peşinden koşturuyor olması evet. aynı oranda ilgi görmüyor.
3: Evet, Şimdi
2: birincisi aslında yazıda şeyde çıkış noktam buydu. Ee, i̇kincisi de genel olarak muhalefetin Türkiye'deki muhalefetin bu bilgi ifade özgürlüğü, internetle ilgili özgürlükler konusunda e, eksiğinin yani bunun mesela gündeme alınmamış olmasının bir eksikliğini görmek de bu yazıyı yazarken çıkış noktalarından evet. biriydi. Ee, şimdilik hani böyle yazının genel çerçevesini yani hangi Anladım. sayıklarda yazdım özetleyeyim ondan sonra tabi Tabii ya şey
1: çok doğru <gülüyor> noktalar. Biz de bunun için hani çok <gülüyor> mücadele ettik. Hatta itekledik yani hani bu, bak bunlar da var bunlar geleceğin konuları gözetim işte fikri mülkiyet falan filan ama <gülüyor> pek hala da yani önümüzde seçimler var hala bir kelime duyamıyoruz Bize yani.
0: Bize hep böyle davulun sesi uzaktan hoş geliyor Türklere sanıyorum daha doğrusu Türkiye'de yaşayanlara Türklere değil ee, ve dışarıda olan şeylere evet çok seviniyoruz işte şey bu en son Facebook'ta ilk o oranları açıklandıktan Hı -hı. sonra paylaşıldığında bunlar insanlar çok sevindi İzlanda'ya göçelim işte de. Tıpkı Sirizan'ın seçimleri kazanmasından sonra olduğu gibi herkes birden Yunanistan'a taşınalım. Yunanistan'a gidelim işte orada böyle şöyle falan. Halbuki biz burada bir şeyleri değiştirmek için hiçbir zaman taşın altına elimizi sokmuyoruz. Çünkü e, bu herhalde yapımızdan kaynaklanıyor. Bir kere yaşandı bu işte 31 Mayıs sürecinde. Onun dışında hiç bir şeyler bizi gaza getirip ne sokaklara ne de isyana sürüklüyor maalesef. Evet, ya
1: potansiyel var. İzlanda ne ki yani? hani İzlanda'yı ya nüfus Diyamış olarak. Insan. Tabii yani tam kültürü çok farklı. Mesela ben bir ara çok İzlanda fanıydım, yani İsveç fanlığından oraya geçmiştim. 90 tane müzik okulu saymıştım İzlanda'da. Hı hı. İşte 350 bin 400 bin nüfusu var. Hı hı. Yani böyle anlamda evet şeyler, yani iyiler ama ya bizim de bir protesto kültürümüz var oluştu yani. Evet. Ya da ne bileyim? Yani mesela ben Twitter'da baktım o haberi paylaşanlar işte İzlanda korsan pardi 23.9 anketlerde birinci sırada falan. Hı hı. Ya bir kişi demek ki aratmamış yani. Çünkü korsan kelimesini yazdığında bir arama motoruna bizim site açılıyor. Yani kimse haberi ben böyle tek tek herkese Türkiye'de de bu var falan Hı. diye böyle herkese mention atıyorum böyle hani... Hani bakın hmm. diye. Ya işte olay da buradan çıktı. Yani sen de anketi gördün. Hmm. Gaza geldin. ve <gülüyor> e...
2: Aslında şey sözünü kesmiş yok, şey olacak yok. ama. E, o yazıyı yazarken mesela yazın içerisinde bilgi özgürlüğüne, internet özgürlüğüne ilişkin çok fazla şey yok mesela yazımda. Yani bu konuyu yazarken aslında hmm. ona dikkat çeken bir yazı. Ama bunun Türkiye'de mecraları var. Yani işte belki Korsan Parti, belki Alternatif Bilişim Derneği vesaire. Yani bununla ilgili birçok mecra zaten bu konuyu gündeme getiriyor ve bunu taşıyor e, gündeme. O yazıda esas olarak aslında bunu e, söylerken yani şunu ifade etmeye çalıştım. İzlanda'da olan ya da Yunanistan'da olan ya da belki İspanya'da Podemos, hı hı, Podemos gibi. Yani. Ya da belki işte Meksika'da Zapatistalar. Hı hı. Yani dünyanın herhangi bir yerinde olan olay e, aslında Türkiye tarafından birileri, bir, Türkiye'de de birileri tarafından gündeme getiriliyor ve bunların peşinden koşanları var. Hı hı. Yani yurt dışında bunların %20 %30 oy aldığı esnada mesela bilgi özgürlüğünü, internet özgürlüğünü gibi e, ya da devletin denetimini bu bunun üzerinden konuşmak yerine yani, popülerleştirmek yerine bugünden bunu gündeme alıp daha ciddi bir şekilde bir muhalefet gündemi haline getirmenin Tabii. anlamlı olabileceği üzerinden dikkat çekmek noktasında özellikle o yazıda vurguladığım şeylerden bir tanesi bu. Çünkü hı
1: hı. yaptığın güzel şeylerden biri de işte yazıda okuyanlar görmüştür. Hani İzlanda'nın niye böyle olduğunu anlatmak. Ben de kendi yazıdan sana soru soruyorum o zaman. Buyur. Peki İzlanda'da <gülüyor> korsan partiye <gülüyor> Parti yönelik desteğin böylesine yüksek çıkması nasıl yorumlanmalı? Yani sen bunu çok güzel yorumlamışsın yazıdan. Böyle de açmışsın konuyu.
2: Yani ben şöyle yazıda dediğim gibi e, aslında temelde şuradan gittim. Birincisi ben dünyada Geleneksel siyaset diye ifade ettiğim yani şu an günümüzdeki e, yukarıdan aşağıya dizayn edilen evet. hiyerarşik ve e, kesinlikle manipülatif e, ve uluslararası sermaye ile çıkar odaklarıyla içli dışlı ya da merkez medyada içli dışlı olan e, siyasetin artık e, insanların gerçek sorunların çözüm olamadığını düşünüyorum. Bu İzlanda'daki durumun da aslında bunun bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Örneğin Yunanistan'daki Siriza'da e, işte İspanya'daki Podemos'ta konuşurken. İzlanda'daki yine Korsan Parti içinde konuşurken aslında bunların bir parçası olduğunu düşünüyorum. Kah sandıkta, kah sokakta dünyada birçok yerde mesela ayaklanmalar var. Evet, dünyada birçok yerde seçim seçimlerde bu alternatif partiler gündeme gelmeye başladı. Ki Türkiye'de de böyle bir süreç var mesela. Evet. Bunların hepsinin aslında geleneksel siyasetin bir noktada iflas ettiğine dair bir ya da geleneksel siyasete ilişkin artık farklı taleplerin daha ciddi dile getirilene dair evet. bir işaret olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi de e, İzlanda'nın kendi özgün koşullarından dolayı korsan partinin oyun arttığını düşünüyorum. O da İzlanda'da özellikle bu bilgi ve ifade özgürlüğü meselesi 2007-2008 ekonomik krizinden sonra e, çok ciddi gündeme geldi. Bununla ilgili çok ciddi adımlar atıldı. E, mesela 2008'de İzlanda dijital özgürlükler e, derneği Aynen. konferansında John Barlow'un önerisiyle gündeme gelen işte e, İzlanda e, medya girişimi, e, bununla ilgili aktivistlerin, gazetecilerin ve oradaki parlamenterlerin katılımıyla oluşturulan e, bir girişim. Ve bunun sonucunda yapılan yasal düzenlemeler, alnı yolu kat edilen mesafe. Hı -hı. İzlanda da zaten bu bilgi ve ifade özgürlüğünü sürekli gündemde tutan bir şeydi. Yani İzlanda'nın kendi özgün koşulları bu krizden sonra zaten bu bilgi ve ifade özgürlüğünü, internet özgürlüğünü zaten sürekli gündeme getiren bir şeyi var, gündemi var. Aynı yani.
1: zamanda şeffaflı çünkü... Evet orada da yani bize benzer koşullar var benim aklıma ilk o gelmişti hı hı. mesela yolsuzluk mesela yani çok büyük evet. oranlarda Türkiye'ye benziyor Değil
0: mi? Evet. Ama işte biz de yine bu torba yasadan bahsetmeyelim diye konuştuk. Daha doğrusu güvenlik, olsun, güvenlik <gülüyor> paketi pardon iş güvenlik paketinden konuşmayalım diye konuştuk ama evet bu arada hayırlı olsun herkes. <gülüyor> Mesela internet konusunda bile aslında biz çok daha gerisindeyiz bu durumdaki. En fazla mücadele etmesi gereken ülkelerden bir tanesiyiz Tabii. bu durumda. O yüzden herhalde Türkiye için biraz daha uzak. Peki şeyi soracağım ben de bu. Alternatif e, yönetim e, şekillerinin oluşması bizim yeni bir şekilde e, hayat yeni hayat tarzımızdan mı kaynaklanıyor sence? Yani sosyal medyanın çok fazla hayatımıza girmesi, haberleşmenin kolay olması, bilginin kolay yayılması, işte e, atıyorum şeylerin e, yolsuzlukların bizi e, 17 Şubat Aral mıydı? Aral 17 Aralık pardon 17 Aralık'ta 25 Aralık'ta yayınlanan teyplerin birdenbire herkesin eline geçmesinden mi kaynaklanıyor taleplerimizin bu yöne gitmesi yoksa başka bir şey mi oldu sıkıldık mı artık? <gülüyor>
2: ya yani, bir sıkılma meselesi <gülüyor> <gülüyor> muhakkak gündemde yani. vardır aslında o sıkılma kelimesiyle ilgili bir, bir iki çift daha söyleyebilirim aslında ona ilgili o da şu bir yabancılaşma hali var aslında yani günümüzde toplumların bireylerin yaşadıkları hayatla ve bunların karşılaştığı sorunlar veya arzu ettikleriyle hayalleriyle siyasetin ve ekonomik çıkarların birbiriyle uyuşmadığı bir hal var. Yani o da şöyle ki, örneğin biz internet veya işte bilginin paylaşımı konusunda sınırsız bir paylaşım Arzu ediyoruz aslında hı hı. bu konuda ne ticari ne de devletin gözetimine tabi olmadan istediğimiz gibi bilgiyi üretmek ve bilgiyi paylaşmak istiyoruz. Çünkü bilginin doğasında kolektivite yani ortaklaşmacılık var. Hı hı. E, dolayısıyla şimdi e, internetteki ürünler ya da bilgiyle ilgili ürünler ya ticarete ya da devletin gözetimine konu oluyor. Şimdi birincisi bu bir yabancılaşma aslında. Hı hı. Çünkü bizim ürettiğimiz bilgiler ya da üretilen bilgilerle paylaşma haliyle e, ticaretin ve devletin gözetimi arasında bir uyuşmazlık var. Bu sadece şeyde değil yani bilgiyle ilgili olan kısımda değil. Genel toplumsal hayatımızın çoğu noktasında e, e, hani Marksist terminolojiyi de dahil eder. Çünkü oradaki yabancılaşma kavramı da bunun içinde. Yani şöyle ki. Yani ürettiği e, ürüne yabancılaşması insanın. Doğaya yabancılaşması. ve asıl e, birbirine yabancılaşması ve birbirini araç olarak görmesi. Bir bütün halde bu modern toplumun en büyük handikaplarından biri bu yabancılaşma. Ekonomide, siyasette vesaire. Aynen. E şimdi bilgi de bunun bir parçası. İnternet de bunun bir parçası. Dolayısıyla e, örneğin e, artık dünyada bu kadar bilginin e, akışkanlığının olduğu Hı -hı. bir ortamda bunu gözetime almak, kişisel verileri depolamak vs. Hani ticaret, sırf ticarete konu etmek. Bu bilginin doğasıyla uyuşmuyor. Şu anki günümüz gerçeği ve teknolojiyle de uyuşmuyor. E, keza dünyada artık insanlar birbirlerinin hayatlarına bakarak kendi yaşamlarını karşılaştırıyorlar. Dur, Örneğin Arap evet. Baharı gibi yaşanan vakallarda. <gülüyor> yani dünyanın başka yerlerinde. Yani bu e, bence temel mesele... E, ...siyasetin, geleneksel siyasetin... ...sadece bilgiyle ilgili değil. İnsanların diğer problemleri de... ...yani emek probleminden tutun da... ...bilgiye ilişkin <gülüyor> ürünlerin paylaşımına kadar... ...genel olarak siyasetin insanların sorunlarına... ...yabancı oluyor olması. İster merkez sağ olsun, ister merkez sol, sol olsun... Bu artık insanlara çözüm olamıyor. insanlar başka bir şey arzu ediyorlar. Belki bunu ifade etmek öyle pür olmuyor. Yani başka şekillerde ifade ediyorlar belki. Ama aslında temel talep insanların yaşadıkları toplumda yabancılaşmaması ki e, hiyerarşik ve bu geleneksel siyasetin e, bu... Kısır döngüsünden çıkmak, başka bir şey arzu etmek. Mesela o İzlanda'daki anayasa süreciyle ilgili de. Hmm, hani katılım. Onu mesela belki <gülüyor> arada vurgulan. İzlanda'da yapılan anayasa bunun gerçekten de iyi bir örneği. Ve hmm. burada teknolojinin ne kadar da özellikle bilgisayar, interneti ve e, sosyal medyada ne kadar hmm. işe yaradığını bir kez daha ispatı. Şimdi diyorlar ki İzlanda çok küçük bir ülke, nüfusu az bir ülke. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir şey, demek ki büyük olmayalım. Ya O zaman yani, küçük olalım sonucu da yani, çıkar. Evet. Demek hayırlı bir şey değil. Üstün özellik bu çok da gerçekçi de değil. Yani e, büyüklük ve küçüklük yani biraz burada tam bir eleştiri noktası olabilecek gibi de değil. Yani, yani toparacak olursam geleneksel siyasetin bence merkezsel merkez ol. Gerçekten artık insanların toplumsal sorunlarına, taleplerine cevap veremediği bir noktadaydı diye düşünüyorum.
0: Umarım biz de bunun farkındalığını bir an önce elde edip Türkiye için <gülüyor> bunun için bir şeyler yapmaya o, başlayabiliriz. O zaman, bir, bir şey ha. daha
2: söyleyebilir miyim? Tabii Çok tabii. konuşmuş gibi olacağım ama Aa, onun <gülüyor> için <ma> çağırdı <gülüyor> <Zaten gülüyor> yani, evet. Onun ayrıcalığını kullanayım. Ee, Şeyde mesela bu rapor vardı yazıda ha, e, onu bahsettiğim zaten, bir rapor. Evet, e, o raporda mesela e, bu Frederick Ebert Vakfı'nın hmm. e, New York Ofisi'nin yaptığı bir rapor ve 2013 sonbaharında yayınlanan bir rapor. Orada 800'ün üzerinde dünyadaki 800'ün üzerinde direniş yani. ve toplumsal hareketleri analiz ediyorlar. Özellikle protestoları. Ve orada en fazla öne çıkan talepler protestoların 488 tanesi ekonomik gerekçeler hmm. ki aslında bunların hepsi ekonomik politik diye değerlendirmesi gereken Tabii. gerekçeler. 376 tanesi de politik gerekçeler olduğunu söylüyor rapor mesela. Yani insanların şu anda esas yaşadıkları sorunlar ve protestoların kaynağına baktığımız zaman ekonomik, politik ve buna bağlı olarak diğer problemlerle beraber yani bu bize şeyi gösteriyor geleneksel siyaset gerçekten ekonomisiyle, politikasıyla Çözünün yönetemez mi? halde evet, bütün dünyada. Evet.
1: Evet. Şimdi yazın, yazın diyorum. programın başında dedik ya <gülüyor> İzlanda ile bizim de bir bağımız var. Yani en azından oradaki milletvekili ile tanıştığımız var. ile <gülüyor> tanışmıştık o da <gülüyor> şu an. E, herhalde böyle oy alırsa o da meclise girecekler falan. Onlara o zaman bir İzlanda türküsü gönderelim buradan. Yani Madem <gülüyor> İzlanda'yı konuşayım. Benim çok sevdiğim e, bir şarkı. Gelsin.
0: Sonra devam da olur. kaldığımız yerden devam edelim. Devam
3: ganz heißa statt li fro schön din heilig kurdin wo na leider val in thau werst du
0: yayın kaldığı yerden devam ediyor. İzlanda'dan bir e, türkü, türkü mü dinledik?
1: İşte Indor Andersen. Hani dinlemek isteyen olursa. Tamamdır. Yani onu da söyleyeyim. Biz
0: de çıkışta yazalım unutuyoruz tamam, çünkü. Güzel. <gülüyor> e, bu hafta konuğumuz Deniz. E, Deniz'i nereden tanıyoruz? Deniz'i geçen hafta sürekli yazısını paylaştığımız İzlanda Korsan Parti ve İzla, e, Alternatif. Alternatif Siyaset'ten tanıyoruz. E, biz de Korsan yayında hemen şeyden bahsedelim. Bize bütün hafta boyunca korsanparti.org internet sitesinden, Twitter'dan ve Facebook'tan ulaşabileceğinizi sorularınızı bize ya da e, bizim e, vasıtamızla Deniz'e ulaştır söyleyerek devam edelim
2: ben de şey eklediğim siyasi haber <gülüyor> evet. e, sitesinde de yine yazın yayınlandığında e, evet, şey evet. yapayım orada da söyleyeyim baya da olumlu tepkiler evet, orada da baya e, şey vardı olumlu tepkiler vardı yani konunun kendisine olumlu tepkiler vardı yoksa benim yazdığımdan oluyor? <olayım, gülüyor> <Madafmış olacağım>. evet. <gülüyor> <gülüyor> o, o anlamda değildi e, ben İzlanda ile ilgili birkaç bir şeyden daha bahsetmek <gülüyor> istiyorum hani mesela Wikileaks belgelerinin İzlanda ilişkisi de bu Korsan Parti'nin yükselişinde bence bir şey, etkenlerden biri. İzlanda bu özellikle modern medya girişimi denilen girişimden sonra 2010'larda başlayan bu süreçte hı hı. İzlanda'da bu bilgi özgürlüğü, ifade özgürlüğü meselesinin bu kadar çok gündeme gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de Wikileaks belgeleriyle İzlanda arasındaki ilişki, Assange'da İzlanda arasındaki ilişki. Evet. Bunu da bir tarafa aslında not etmek lazım. hani e, O dönemler mesela gündemde şöyle bir belge de vardı. Batan bankalarla ilgili Wikileaks, Wikileaks belgeleri ortaya çıkmıştı İzlanda ile ilgili. E, ve İzlanda şöyle bir tutuma gitti. Medyada kontrol ee, yani İzlanda'da ilk defa olan şeyler oldu. Belki de yani öyle söylüyorlar. Ben İzlanda'da hani yaşamadım <gülüyor> şimdi şey bilmiyorum ama öyle söylüyorlar. İzlanda'da ilk defa medyaya bir sıkı kontrol geldi evet, o belgelerin evet. ortaya çıkmasından sonra. Çünkü e, belgelerin ortaya çıkması şöyle problem. İzlanda'da bankaların e, gizliliği ilkesi yani bankaların yaptığı faaliyetleriyle ilişkin gizliliği ilkesinin Orada bazı kayırmacılıklar, yüksek riskli kredilerin Tabii. alımı, verimi yani bunların e, o belgeler bunları ortaya çıkartıyor. Ve İznan'da bundan dolayı bir panik yaşadı. E, bu mesela şeyde e, süreçte o Wikileaks belgeleriyle ilgili bankaların e, 1998-2003 arası özelleştirildiği bir dönem var. Evet. Ve bu özelleştirme döneminde nasıl özelleştirildiğine dair tam bilgiye sahip Olamamamızı sağlayan, buna imkan vermeyen bir gizlilik şeyi var. Yani örtülü bir faaliyet var orada İzlanda'da. İşte Wikileaks <Gülüyor> belgeleri bunu da ortaya çıkartıyor. Yani o ekonomik krizin kendisi, ekonomik krizden sonra bu yeni anayasa çalışmaları, Wikileaks belgelerinin ortaya çıkışı, işte İzlanda'da internet kullanımı zaten yüksek oluşu. Bunların hepsinin bir araya gelmesiyle bu bilgi meselesinin, ifade özgürlüğü meselesinin İzlanda'da özel bir yeri de olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu Wikileaks belgelerine ilişkin e, krizle bağlantısında, bankalarla bağlantısında uğurlamak Onu
1: diyorum. Mesela ekonomi politik problemler var ama bilgi özgürlüğüne evet, savunan evet. gözetimi e, çalışma alanının önceliği olan parti yükselişte. Yani çok çok ders çıkarmamız lazım yani. Işte. Yani değil mi? Hani, <gülüyor> böyle bir söylemleri var mı? Ben Bence yoktur. İşte mazot 1 lira olacak falan diye. Korsan <gülüyor> partilerin yoktur yani. Hani ekonomik böyle ee, söylemleri olmasa gerek ama Aha. bilgi özgürlüğü, şeffaflık gibi oradan e, anketlerde yüksek oluyor.
2: Evet bir de işte bir öncesinde 2007-2008'den sonra da gelen Sosyal Demokrat İttifak yani Merkez Sol hmm. dediğimiz ittifak sürecinde yaşanan anayasa tartışmalarında da hem merkez solun hem merkez sağın yıprandığı ki zaten akabinde merkez sağ bağımsızlık partisi tekrar iktidara hmm. geliyor koalisyon kuruyor ama e, aslında merkez sağ merkez sol arasındaki bir değiş tokuşa dönüşüyor ve o esnada sol merkez sol da yıpranıyor. Yani korsan partinin aradan sıyrılıyor olmasının o hem merkez sol hem merkez sağ siyasetinin yıpranmasıyla ilişkisi var. Tabii. Özellikle bu anayasa yapım sürecinde tartışmalarda gibi.
0: Darısı bizim ülkemizdeki partilerin yıpranmalarını yani, o zaman. Kesinlikle. Bir de şimdi inceliyoruz.
1: Şimdi Siriza, Podemos. Hadi İzlanda Korsan Parti. Başka nerede seçim var yakında? Hani böyle ben böyle şeyleri çok bekliyorum yani bu tarz girişimlerin. Bu arada şeyler de var. Hani alternatif ekonomi, topluluk ekonomisi, çeşitlik ekonomisi denemeleri var böyle yerel bazda. Yani bunlar da çok önemli şeyler.
2: Evet, Bazen de sandığa yansımayanlar var. Tabii. Mesela Almanya'daki sokak hareketlerinde olduğu gibi ha, özellikle soul,
1: lockpai diyor karşı o ha.
2: kadar çok sokak hareketleri var ki Hamburg'da vesaire evet. yani bir süredir ama
0: yansıyacaktır evet. Evet. Ee, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sözünüzü keseceğim. O yüzden <gülüyor> veda edeceğim. Toparlayalım. son En son ne demek istiyoruz? Teşekkür eder, etmek istiyoruz öncelikle bizden geldiğim ben için. Yetmedi. Ben
2: çok teşekkür ederim.
0: Yetmedi. Umarım yeni yazılarınla e, bir sene <gülüyor> tekrar, belki Türkiye seçimlerinden sonra tekrar bir şey yapabiliriz. Bakarız.
2: Umarım Türkiye'de bunun daha yakıcı bir gündem olması dileğiyle diye ben de sonra söz ederim. Yani olacak ya mecbur
1: yani. Olay oraya gidiyor yani. Ben öyle inanıyorum.
0: O zaman bize iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Evet Ömer'e özellikle teşekkür ederim. Evet. Böyle bitirelim. Bizim kahrımızı <gülüyor> çok çekiyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.